0: wird davon ausgegangen, dass 35% aller Krebserkrankungen direkt auf die Ernährung zurückzuführen sind. Also auch weitere Krebserkrankungen vielleicht indirekt auf die Ernährung zurückzuführen sind, aber halt 35% einfach wirklich direkt an der Ernährung liegen und dadurch, was die Menschen halt in ihren Körper einführen. Okay, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin sen meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Es geht weiter mit dem Thema Gesundheit. Ich weiß ihr liebt es. Ich habe ja das letzte Mal über den Zusammenhang von Fleisch und Herzerkrankungen berichtet. Und ich möchte das heute ein bisschen fortführen. Und zwar soll es heute um das Thema Krebs gehen. Wir wissen alle, Krebs ist ein Arschloch. Und es ist auch unumstritten, dass die Ernährung eine extrem wichtige Rolle spielt bei der Entstehung von Krebs. Sogar mindestens eine gleich große wie das Thema Rauchen und eine weitaus größere Rolle als Umweltschadstoffe oder Genetik. Das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, darauf möchte ich gerne heute ein bisschen eingehen. Laut der WHO, der World Health Organization, gehört industriell verarbeitetes und rotes Fleisch in die Kategorie Krebserreger Klasse 1, also genau die lechstufe wie jetzt Rauchen, Asbest und Atomium. Ähm, ist schon ganz schön krass auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, früher war es ja auch mal so, dass für Zigaretten total krasse Werbung gemacht wurde und irgendwie falsche Informationen verbreitet wurde, dass das überhaupt nicht schädlich für den Körper ist und dass ja Ärzte auch rauchen. Und die Stars auf jeden Fall dachten ja die Leute eine lange Zeit, dass Rauchen wirklich der Gesundheit gut tut. Und das hat man dann ja erst mit der Zeit herausgefunden, wie beschissen es eigentlich für den Körper ist und äh, dass dadurch Lungenkrebs und so weiter entstehen kann. Und ich glaube, mit Fleisch ist es ähnlich. Viele Menschen mit denen ich auch spreche, so die gehen immer noch davon aus, dass Fleisch auf jeden Fall lebensnotwendig ist und dass es krass gesund für den Körper ist. Und ja, es ist aber in der gleichen Krebserregerklasse eingestuft wie halt Rauchen. Also insofern überhaupt kein Stück gesund für den Körper. Es wurde damals eine Studie durchgeführt. Und dabei wurde herausgefunden, dass die Menschen mit besonders hohem Konsum von rotem Fleisch ein um 25% erhöhtes Risiko hatten, an Dickdarmkrebs zu erkranken. Auch das Lungenkrebsrisiko war erhöht um 20 Prozent und das Risiko für Speiseröhren- und Leberkrebs zwischen 20 Prozent und sogar 60 Prozent, also extrem krass. Und auch die Teilnehmer, die besonders häufig verarbeitetes Fleisch gegessen haben, also sowas wie Schinken und Wurst und so weiter, die hatten auch ein 20 Prozent höheres Risiko an Dickdarmkrebs und ein 16 Prozent höheres Risiko an Lungenkrebs zu erkranken. Die World Health Organization hat also sofern herausgefunden, dass rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch vor allem halt krebserregend ist oder in direktem Zusammenhang zur Krebsentstehung stehen. Das dürfte vielleicht einigen auch gar nicht so neu sein. Interessant wäre vielleicht noch, warum das überhaupt so ist. Es wird davon ausgegangen, dass Fleisch eine Vielzahl von karzinogenen Verbindungen enthält, die zum Teil aber auch erst beim Kochen oder Verarbeiten, also beim Erhitzen des Fleisches entstehen, wenn man es jetzt auch zum Beispiel auf dem Grill packt oder in der Pfanne irgendwie sein Steak anbrät. Keine Ahnung, wie man Steak macht. Auf jeden Fall, äh, dass ja halt teilweise auch was dabei entstehen. Und zu diesen Karzigo karzinogenen Verbindungen zählen zum Beispiel Helmeisen. Das ist das Eisen, das auch in Fleisch gefunden wird. Darüber habe ich auch, glaube ich, in der Folge über Sport schon mal was berichtet. Dann Nitrate, Nitrite, gesättigte Fettsäuren, Hormone und Salz. Und all diese Substanzen haben halt gezeigt, dass sie den Hormonstoffwechsel beeinflussen, Zellvermehrung erhöhen, die DNA schädigen, insulinähnliche Wachstumsfaktoren anregen und Zellschädigung durch freie Radikale fördern. Also alles Faktoren, die halt letztendlich zu Krebs führen. Natürlich muss ich es jetzt nicht unbedingt an der Ernährung liegen, wenn man an Krebs erkrankt. Aber es wird davon ausgegangen, dass 35% aller Krebserkrankungen direkt auf die Ernährung zurückzuführen sind. Also auch weitere Krebserkrankungen vielleicht indirekt auf die Ernährung zurückzuführen sind, aber halt 35% einfach wirklich direkt an der Ernährung liegen und dadurch, was die Menschen halt in ihren Körper einführen. Okay, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es halt einfach wieder ein bisschen krass, weil besonders diese Leute, die wirklich viel Wert darauf legen, sich gesund zu ernähren, was ja eine super, super coole Sache ist und auch super wichtig, aber von denen dann zu hören, dass Fleisch so unglaublich wichtig für den Körper ist, denke ich wenn man nur so, boah, informier dich doch. Und das ist ja irgendwie auch nichts Neues, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon seit einfach mehreren Jahren wurde das festgestellt, welchen, welcher Zusammenhang da zwischen Fleisch und diversen Krankheiten besteht. Insbesondere sowas wie Krebs oder wie im letzten, in der letzten Episode besprochen, Herzkrankheiten. Und die Menschen wissen das ja und essen das trotzdem. Das ist einfach so krass. Und ich glaube einfach, dass viele sich wirklich nicht darüber bewusst sind, wie die Ernährung ihre Krankheiten oder allgemeinen Krankheiten beeinflusst und zur Entstehung von Krankheiten beiträgt. So, dann etwas vielleicht relativ Neues, was, glaube ich, manche noch nicht wissen, weil es erst letztes Jahr im September veröffentlicht wurde. Und zwar in der Journal of Epidemiology and Community Health. Alter Schwede, was für ein geisteskrankes Wort. Ähm, wurden auf jeden Fall neue Studien der Oxford University veröffentlicht. Und darin steht auch, der Konsum von Geflügefleisch im Verdacht für verschiedene Krebsarten verantwortlich zu sein. Also nicht nur rotes Fleisch, sondern alle Arten von totem Tier. Und was ich am allerkrassesten daran finde, es gibt also so viele Studien und Versuche, wo gezeigt wird und wo festgestellt wurde, dass der Konsum von Fleisch einfach ausschlaggebend ist für die Entstehung von Krebs. Trotzdem wird auf der internen Seite der Krebshilfe empfohlen, rotes und verarbeitetes Fleisch zu essen. Denkst du so, the fuck? Das ist, wie wenn du so eine Selbsthilfegruppe für keine Ahnung, Lungenkrebs gehst und die empfehlen dir halt zu rauchen. Das ist so Bullshit. Und es ist irgendwie genau das Gleiche, was ich schon bei der Folge über äh, die Umwelt gesagt habe. Die Leute wollen einfach nicht, die, die reden nicht darüber, was wirklich ausschlaggebend ist, was der Grund dahinter ist, weil sie, keine Ahnung, vielleicht selber einfach nicht ihre Ernährung ändern wollen, weil sie Angst davor haben, dass, weil das ist halt so ein kontroverses Thema ist also und niemand irgendwie wirklich ausspricht, was Fakt ist. Ich habe das letztens auch schon wieder festgestellt, da habe ich bei einer Veranstaltung gearbeitet, die über nachhaltige Landwirtschaft gesprochen hat. Und die haben so einen, sorry, aber so einen Kack geredet. Und ich dachte mir so, wenn ihr wirklich nachhaltig Landwirtschaft betreiben wollt, dann wäre der erste Schritt schon mal, keine Tiere mehr zu halten. Aber auch da wieder, niemand hat das wirklich ausgesprochen, die haben da irgendwas geredet von wegen mehr noch produzieren, um dann aber im Endeffekt weniger zu verbrauchen. Ich habe es auch nicht wirklich alles genau äh, angehört und verstanden. Aber auf jeden Fall dieses Offensichtliche oder nicht Offensichtliche, aber dieses, was eigentlich gesagt werden müsste, wurde halt wieder mal so verschwiegen. Weil keiner anscheinend Bock hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil man dann ja selber bei sich auch was ändern müsste. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte es ja nochmal wiederholen, es ist auf jeden Fall extrem krass. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zur Ernährung. Tatsächlich kann eine rein pflanzliche Ernährung das Risiko an Krebs zu erkranken lindern. Und zwar, weil pflanzliche Nahrungsmittel halt viele Ballaststoffe enthalten, die den Durchlauf der Nahrung durch den Verdauungstrakt beschleunigen. Und so werden eben Karzinogene effektiv entfernt. Und die Zusammensetzung der Bakterien im Darm ändert sich, was auch zu einer Minderung der Produktion krebserregender Säuren führt. Also Freunde, viel Pflanzen essen und dann ist das Risiko an Krebs zu erkranken auf jeden Fall geringer. Ja, so viel heute zu dem Thema. Krebs ist eine ganz, ganz, ganz furchtbare Krankheit. Ich habe selber Menschen an Krebs verloren und es ist einfach nur ein absolutes Arschloch. Aber was mich noch trauriger macht, ist einfach die Tatsache zu wissen, wie man es selber durch seine Ernährung beeinflussen kann. Und dass vielleicht gewisse Menschen nicht hätten sterben müssen, wenn sie vielleicht ja, darauf geachtet hätten, was sie zu sich nehmen. Natürlich kann man jetzt im Endeffekt nicht sagen, was in, inwieweit es wo dran gelegen hat, aber diese ganzen Studien besagen halt deutlich, dass ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von Fleisch und Krebsentstehung besteht. Insofern kann man das Ganze einfach auch als Prävention sehen, kein Fleisch oder Zumindest mal weniger Fleisch zu essen. Ja, Es ist ja auch äh, nichts Neues, dass wir definitiv sowieso viel zu viel Fleisch essen, viel mehr als eigentlich empfohlen ist. Und wenn man jetzt keinen Bock hat, ganz darauf zu verzichten, auf jeden Fall zumindest mal ein bisschen weniger. Das wäre ja schon mal ein Anfang. So, heute auf jeden Fall wieder ein bisschen biologisch gewesen. Ich hoffe, das war in Ordnung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich werde das Ganze noch ein bisschen weiter fortführen mit dem Gesundheit im Bezug auf Tierkonsum, Tierproduktkonsum und vielleicht auch auf ein, zwei weitere Krankheiten eingehen. Gib mir auf jeden Fall gerne Feedback dazu. Und ähm, genau, schreib mir mal deine Meinung dazu auf Instagram. Und über ein Feedback am itunes Store freue ich mich natürlich auch. Also vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao!